0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site art-academy.com.br podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. A minha convidada dessa semana é a doutora Fernanda Ramos. A Fernanda é formada pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO e ela fez especialização em reprodução humana no Centro de Reprodução Humana da USP e depois foi Fellow da Clínica Vida Bem-Vinda, onde ela atua atualmente. E eu quis trazer a FE para esse episódio justamente para a gente falar de dicas práticas para aumentar a fertilidade ou como otimizar a sua fertilidade natural, trazendo dados científicos, dados publicados e até um pouco desse... Último guideline da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. A gente falou bastante sobre o impacto da idade materna e paterna, do peso, como a obesidade ou até como baixo peso pode influenciar na fertilidade natural, um pouquinho de alimentação, como que a frequência sexual e alguns mitos e verdades que são muito comuns, né, que a gente ouve falar sobre pernas para cima, posição, se o orgasmo aumenta a taxa de gravidez, se usar muito tempo de pílula poderia piorar, a fertilidade, como que a vida sexual, a frequência sexual e o uso de lubrificantes, o uso de alguns aplicativos para monitorizar o período fértil e como que isso pode te ajudar, o impacto do tabagismo, da cafeína, do álcool e alguns poluentes e um pouquinho da experiência da Fê como mãe, né? ela trouxe um pouquinho da experiência dela em relação à maternidade e eu fiz questão de trazer a Fê para esse episódio porque eu conheci ela no Hospital das Clínicas, no Centro de Reprodução Humana e desde o começo a Fê me chamou muita atenção pelo carinho que ela tem pelas pacientes, pelo estilo de atuar como médica. Ela é uma daquelas médicas que sempre está junto com o paciente, que torce, que vibra e claro que sofre eventualmente, né, com as dores das pacientes, mas que sempre está ao lado. e Ela tem uma uma pegada muito muito interessante e por isso que eu acho que ela faz total sentido para esse episódio também, porque ela quis trazer coisas que vocês podem aplicar na prática, que podem mudar já a partir de hoje e que talvez aumente a sua fertilidade natural e também nos tratamentos de reprodução humana. Eu espero que vocês gostem desse episódio com a doutora Fernanda Ramos. Fê, muito bem-vinda!
1: Olá, obrigada pelo convite, Rê, é um prazer estar aqui. Então
0: hoje o tema é super importante e eu acho que é um tema que tem um conteúdo muito prático para quem está nos ouvindo e já pode provavelmente aplicar hoje, né, em casa. E a ideia é trazer dicas práticas para aumentar a fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Então, fé, eu quis trazer você, né, como especialista em reprodução humana, justamente para falar um pouco da, da fisiologia, falar das estatísticas, das evidências científicas, mas traduzindo para quem está precisando, né, quem realmente vai aplicar isso, que é quem está tentando engravidar. E vamos começar então pelo, talvez, o fator isolado mais importante que é a idade. A idade materna a gente sabe que impacta muito na fertilidade e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que ela impacta e o que fazer.
1: A primeira coisa é que a gente sabe que a qualidade e a quantidade dos óvulos da mulher diminuem com o tempo. Essa primeira queda significativa acontece por volta dos 35 anos e é por isso que essa é aquela idade mágica, né? Não é a única vez que essa queda acontece, mas ela é a primeira significativa, depois disso volta a acontecer aos 37 e dali pra frente cada vez mais. Então a gente sabe que a idade diminui tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos. É importante saber que Um casal, mesmo sem nenhum critério de infertilidade, quando tenta engravidar, não necessariamente engravidaria no primeiro mês de tentativa, né. A gente tem uma taxa de fertilidade de mais ou menos 18% a 20% a cada ciclo e essa taxa tende a ser estável de ciclo para ciclo. Então é curioso porque é mais fácil não engravidar do que engravidar naquele mês, Isso é um pouco contrassenso, porque às vezes a mulher tenta engravidar um mês, dois meses e já fica muito nervosa, né? "Ah, Ai, o que aconteceu? Mas é simplesmente natural. E por isso que a gente aguarda o período inteiro de um ano sem sucesso para entender que existe talvez uma questão de fertilidade. 80% dos casais que tentam engravidar costumam engravidar nos primeiros seis meses de tentativa, E a gente tem estudos que sugerem que essa fecundidade mensal é maior nos primeiros três meses, tá? Mas o dado mais importante relativo à idade aqui é que a gente estima que a fertilidade relativa cai pela metade quando se compara os inícios dos 20 anos ao final dos 30 anos, né? Então, 20 e poucos comparado com 30 e muitos, a fertilidade cai já pela metade, então, a idade com certeza é um dos maiores fatores de infertilidade,
0: né? E nesse aspecto, provavelmente o que mais impacta é a qualidade né? e a capacidade daquele óvulo que está dentro do ovário desde o nascimento ou até antes, né? É, de gerar um embrião e em um bebê saudável. E por isso que a gente vê também aumento do, da porcentagem de abortamento, né? Então, assim, a idade realmente é o fator talvez mais impactante, Mas é um dos fatores que a gente não consegue mudar, né? Um fator que é imutável hoje. A gente não consegue voltar o relógio biológico do óvulo ao ponto de trazer uma qualidade genética melhor, né? Uma vez que você já já está com uma idade reprodutiva mais avançada. Então, é aí que eu acho que o impacto dos dos fatores, né? Do lifestyle, né? De estilo de vida e o que a gente vai falar um pouquinho. para aumentar, né? Ganhar porcentagem nos outros pilares que são também super importantes. E pensando um pouquinho na, no, no que fazer em relação à idade, eu acho que o que mudou muito, né, fé é a história da, da preservação da fertilidade. Nós vamos ter um, um episódio de podcast só para isso, mas eu queria que você comentasse sobre a mulher que tem é, 30 e poucos anos e não vislumbra engravidar nesses próximos dois ou três anos, o que, que ela pelo menos poderia fazer hoje, para evitar ou reduzir o risco de ter uma infertilidade depois.
1: É A gente sabe que nada que a gente faça hoje impede a perda da qualidade e da quantidade dos óvulos. Importante dizer aqui que nem o uso de anticoncepcionais que, por exemplo, impede a ovulação, economiza óvulos, né? Todos os meses a gente simplesmente perde eles. Quem descobrir como guardá-los nos próprios ovários vai ganhar um prêmio Nobel da medicina, né? Os estudos tentam, mas a gente ainda não descobriu nada no mundo que faça isso. Então, o melhor jeito de guardá-los realmente é tirando os dos ovários e para isso a preservação da fertilidade está aí, né? Vale a pena quando a ideia de engravidar não está a curto pra... não é feita a curto prazo que esses óvulos sejam congelados para preservar A quantidade, mas mais do que isso, a qualidade da idade da preservação, do congelamento,
0: né? O Fê, você tocou num ponto super interessante, que é uma dúvida muito comum, né? Que é assim, poxa, mas eu usei pílula a minha vida inteira, desde a adolescência, agora eu tô com 35 anos e eu tenho baixa reserva. Eu não deveria ter, como eu parei de ovular com a pílula, será que eu não teria guardado esses ovos? É um pensamento que tem uma base lógica, Mas aí que a gente tem que entender a a fisiologia, na verdade, do ovário, né? Como é que o ovário funciona? Eu vou tentar explicar algo que é mais fácil desenhar, mas aqui no áudio, como é que funciona? Imagina que o ovário é um armazém de óvulos, só que esses óvulos ficam dentro de folículos, e os folículos, eles têm vários tamanhos. Então existem folículos primordiais, são folículos microscópicos, existem folículos primários, folículos secundários, folículos antrais, que é o que a gente enxerga no ultrassom, e o folículo que vai ovular, que é aquele, aquele, entre aspas, cisto ovulatório, né? Então, a maior parte dos folículos é folículo primordial, que é aquela história do 1 a 2 milhões ao nascimento, e na menopausa, menos de mil. O que a mulher ovula são folículos dominantes, geralmente um por mês, né, Fê? Algumas mulheres têm mais de uma ovulação, mas se você for calcular... Talvez em torno de 400 ovulações ao longo da vida. E o que a pílula vai bloquear, ela bloqueia a ovulação, mas ela não bloqueia o consumo dos óvulos. Ela não bloqueia a morte celular dos folículos, que é em torno de mil óvulos por mês. Portanto, usar pílula não economiza óvulo e o inverso também é verdadeiro. Estimular e coletar óvulo não vai esgotar a reserva de óvulos, né Fê? É isso
1: mesmo. Tem uns números interessantes, só para a gente trazer isso para o desenho, pela voz, mas na época que a gente está dentro do útero da nossa mãe, então na nossa idade gestacional, perto de 20 semanas, é quando a gente tem mais óvulos e eles chegam perto de 6 milhões. Quando a gente nasce, A gente já tem, assim, muito menos, perto de 2 milhões e próximo da puberdade, próximo de 500 mil. Veja, 500 mil ainda são muitos óvulos, mas são muito menos do que 6 milhões. E a gente nunca fez nada para nem estimular, nem evitar essa perda. Então também por isso que a partir da puberdade o uso do contraceptivo não muda essa perda, que já vem acontecendo desde a vida intruterina. É curioso, acho que a natureza deve ter um bom motivo para isso, eu torço... Mas a verdade é que é realmente uma perda desenfreada mesmo.
0: É, e se você for pensar, uma das frases que a gente ouve muito também é a fase que a mulher mais perde óvulo é depois dos 35 anos. Essa frase, ela é falsa, né? Porque, na verdade, ela perde muito mais óvulo na vida intrauterina ainda, né? Se ela saiu de 6, 7 milhões para 1 milhão ao nascimento, é onde ela mais perde, né? Mas, evidentemente, o que mais impacta é a qualidade ali, a partir dos 32 ou 35
1: mas aqui a gente só está falando da mulher, né? Mas realmente o impacto da idade é, na fertilidade masculina é realmente menor. A gente consegue identificar alterações de morfologia ou de parâmetros seminais a partir dos 35 anos, mas que são muito sutis e não têm impacto real na fertilidade masculina nessa idade. Hoje os estudos apontam que a partir dos 50 anos a fertilidade masculina começa a cair. Então realmente é, é bastante discrepante, por isso que em termos de idade a gente foca bastante na fertilidade feminina.
0: E a gente teve, acho que foi mês passado, uma reunião científica lá da Vida Bem-vinda sobre fertilidade masculina e idade, né? O quanto que impacta até acho que na taxa de aneuploidia e qualidade dos embriões. E a gente consegue ver que sim, né? Quando você avalia no laboratório, né? Os casais que vão fazer tratamento, a idade paterna tem uma, uma importância também, né? Ou seja, os homens não são blindados à infertilidade... Mesmo se saudáveis, né? Então, um homem com 60 anos saudável, ele tende a ter uma uma taxa de fertilidade, né? Bem geral, assim, menor do que com 30 anos saudável. Muito bom. Então, Fê, acho que agora a gente podia caminhar para o peso, né? O peso corporal. Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que a gente mede hoje, qual que é a métrica de peso. Falar um pouco do IMC e o quanto que o peso ideal ou o baixo peso e o excesso de peso podem influenciar aí na fertilidade feminina e masculina?
1: Tá bom. É a primeira coisa que a gente sabe que os dois extremos de peso são impactantes negativamente para a fertilidade, tá? Tem impacto negativo na fertilidade. Ou mulheres muito magras ou mulheres obesas têm esse impacto negativo. Entre as duas coisas, eu já vou falar os números dos IMCs, mas entre esses dois extremos, aí começam a ter muitos vieses de de qualidade de alimentação e que a gente começa a não conseguir quantificar o real impacto na fertilidade. Principalmente para as mulheres com sobrepeso, essa associação é importante porque pode ser ligada a causas anovulatórias, né? Então, mulheres com sobrepeso têm maior chance de não ovular regularmente e, portanto, isso reduz a fertilidade. Também existe uma associação com resistência insulínica, que também piora a fertilidade. Então, a gente sabe que o sobrepeso é negativo, bem como o baixo peso extremo. Inclusive, algumas mulheres com super baixo peso podem até deixar de menstruar. Então, o ovário também não funciona normalmente, né, a gente acha que um IMC, a gente acha não, a gente considera um IMC normal entre 18,5 e 24,9, né, a partir do 25 a gente já considera um sobrepeso, tá, então até 18,5 de IMC é considerada magreza, entre 18,5 e 25 normal, entre 25 e 30, sobrepeso e acima de 30 a obesidade. Então a gente sabe que magreza e obesidade tem maior impacto claro na queda da fertilidade.
0: Eu acho que só para relembrar quem aí talvez não trabalha com saúde, o IMC ele é calculado com o peso em quilos, dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, se você tem 80 quilos e 1,60m você pega 80 coloca em, dividido por 1.6 vezes 1.6 e vai sair um número que provavelmente, nesse exemplo que eu falei, vai vir acima de 30, né? Ou seja, a obesidade. O sobrepeso, então, só recapitulando, como você disse, é 25 a 29.9. Exato. Certo? Certo. Ou, ou 30, enfim, e acima de 30 seria obesidade e aí tem os graus de obesidade, né? Exato. Quando a gente pensa um pouquinho em porcentagens, né, a gente vê que, as mulheres que têm o IMC normal, apesar do IMC não ser, vamos dizer assim, o, uma boa métrica, uma métrica ideal, ela é uma métrica muito fácil e que muitos estudos usam e já usaram, então é o que a gente tem de melhor evidência, né? O, o cenário ideal talvez fosse a gente pegar uma, uma densitometria né, para avaliar a massa de gordura e massa muscular, mas isso é mais complexo, ou, ou no mínimo a bioimpedância ou uma dipometria, né? para ver a taxa de gordura corporal e taxa de água, taxa de músculo, e aí você falar essa pessoa está adequada ou não. Porque o IMC ele tem algumas, algumas falhas, né? Você pode ter uma pessoa que é super musculosa, que tem pouca gordura, mas tem um IMC alto porque é, tem bastante músculo, né? Não quer dizer que ele é doente, né? Mas enfim, com essas ressalvas, a gente sabe que a mulher que tem um IMC abaixo de 25, ela tem chega até 90% de chance de gravidez natural, essa taxa cai para menos de 85 quando você tem um IMC, um sobrepeso ou até cai para menos de 80 quando você tem uma obesidade então o o simples impacto do peso se você pegar só os estudos que né, comparam isso com todas as ressalvas também né, do que você já falou de ser um viés de confusão de alimentação, de estilo de vida o peso realmente ele impacta e buscar o peso ideal é algo que a gente tem que sempre estimular as pacientes, né, sempre, tanto para o excesso de peso, que é o mais comum, quanto para o baixo peso, você falou, né, da abaixo de 18,5.
1: Uma coisa importante que eu acho, tanto em termos de dieta, peso, mas todas as outras dicas que a gente vai falar aqui, a gente tem que lembrar que a fertilidade busca gerar uma gestação, né, e portanto a gente tem que focar numa gestação saudável, Às vezes a gente foca muito no fato de engravidar, mas mais do que um beta-positivo, a gente precisa de nove meses de uma gestação saudável para um parto saudável, um bebê saudável, mãe e bebê, bem em casa, é sempre o nosso foco. Então é importante pensar na saúde geral da família, inclusive do pai, a gente precisa né, evidenciar aqui. Então, claro que a gente aponta dicas específicas, mas de uma maneira geral, a gente tem que buscar a saúde integral, né.
0: E sabendo que o peso influencia muito nos desfechos obstétricos, né. Exatamente. Risco de prematuridade, taxa de cesárea, risco de pré-eclâmpsia, né, doença hipertensiva específica da gravidez, diabetes diabetes mellitus, né, diabetes gestacional, e enfim macrosomia fetal, né? Um bebê muito grande. E talvez, né? A gente sente isso na clínica, né? Quando você fala que, olha, sugiro que você adote uma, um estilo de vida melhor, etc. Isso pode ser impactante, talvez pela história de vida de cada casal e tal. Mas quando fala em gestação, eu acho que é muito mais forte, né? Não sei a sua percepção.
1: É isso mesmo. A gente sempre tem que tentar trazer a paciente para esse cenário da gravidez. Porque enquanto tenta engravidar, isso é um pouco menos palpável, né? E eu acho que a gente não pode perder o foco que aumentar a fertilidade é exatamente isso, né? É buscar uma gestação saudável.
0: Fê, eu queria falar um pouquinho sobre alimentação, né? A gente vai ter um um podcast só sobre nutrição, né? Dieta da fertilidade e outras coisas, mas comenta pra gente um pouquinho sobre como é que, o que seria ideal para paciente que tá tentando engravidar, tá nos ouvindo e ela penso pensou agora, puxa, será que o que eu estou comendo é o ideal? Tem alguma dica aí?
1: É, acho que primeiro alimente-se de forma saudável no geral, né? Vale a pena a gente relembrar do uso do ácido fólico ou do folato, você pode até falar melhor sobre isso, mas a princípio o uso, o uso do ácido fólico, no mínimo 400 microgramas ao dia, é importante para quem está tentando engravidar, isso diminui os defeitos do tubo neural do bebê. E aqui eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o mercúrio. Existe uma associação grande sobre o excesso de mercúrio e a queda da fertilidade. E o mercúrio é muito encontrado em frutos do mar. Então, eventualmente, vale a pena talvez reduzir um pouco a ingestão desses alimentos nessa época. né? Tem um monte de de histórias de, de alimentos que podem aumentar a fertilidade, a maioria deles não tem uma evidência muito clara, né? Mas a gente sabe que o mercúrio é legal que se evite um pouco.
0: É, o mercúrio, só relembrando, para quem às vezes não tem muito contato né, com essa questão do metal pesado, ele é um, é um metal que é muito encontrado em frutos do mar e peixes, né principalmente peixes que são predadores, topo da cadeia, né? Então... Quais são os peixes predadores mais comum que a gente ouve é o atum, né? O atum é um peixe enorme, apesar da gente, quando eu era criança, eu achava que o atum era um peixinho pequenininho, porque ele só vinha enlatado, né? Exato. Mas depois você descobre que o atum existe, né? E que, e que é um peixe gigante, né? E, e realmente ele tem toda uma estrutura, uma hidrodinâmica ali, que é para matar todo mundo do oceano, né? Então ele vai acumulando aquele metal pesado na carne dele, né? E olha que interessante, Fê, a gente que é descendente, a gente eu digo eu, né, que sou descendente de japonês, <risos> a gente tem muito essa coisa com o atum, né, o atum é um peixe meio idolatrado lá no Japão. Por incrível que pareça, o mercúrio não é muito encontrado na gordura do peixe, ele é encontrado mais na parte proteína, né, no atum magro, né, tem vários tipos de cortes ali, quando você vai comer sushi, sashimi, tem vários tipos. Então, talvez o atum mais gordo, que é conhecido como toron né, que é aquele que, é, que derrete assim na boca, ele tenha menos é, mercúrio, mas eu falei tudo isso na verdade para explicar que se você for comer atum, tente buscar o que é mais gordinho, <risos> mas evite, lógico, é, comer atum com muita frequência, porque realmente causa intoxicação. Eu particularmente já tive uma intoxicação por mercúrio e tive que parar de comer peixe atum, pelo menos, por alguns meses. Agora, olha só. É mesmo? É, Tive. Eu lembro que eu fiz o o exame e até o o médico diretor lá do Fleurim me ligou perguntando se eu trabalhava em alguma alguma área de né, de mineração ou se tinha amálgama né, na boca, que também é comum ter ter a a acúmulo de mercúrio. Mas hoje em dia é muito mais infrequente, né? Isso é mais os os mais antigos, né? E tem alguns outros peixes que também causam intoxicação por mercúrio. né? Não é só o atum. Tem garopa, tem aquele olho de boi, que é o burim, tem os peixes grandes, né, cação, enfim. Prestar atenção nisso e a gente sugere isso também durante a gravidez. Às vezes uma nutricionista né, pode orientar bastante isso né, em relação ao cardápio. Bom, frequência sexual, Fê. Comenta um pouquinho sobre, assim, o casal tá tentando engravidar, fica aquela, no primeiro mês vem aquele ânimo, é né? muito comum o casal já, vamos tentar todo dia no período fértil, mas no segundo mês já dá uma cansada, no terceiro, e começa a espaçar. O quanto que impacta e qual que seria o cenário ideal?
1: Bom, primeiro que por muito tempo se falou que a ejaculação deveria não ocorrer diariamente, né? Porque acumularia, existiria um acúmulo de espermatozoides, então talvez um aumento da concentração. E isso a gente sabe hoje que é mito, tá? A abstinência sexual longa, e daqui maior do que quatro dias, então quatro para cima, piora significativamente a fertilidade, e mais do que dez dias, mais significativamente ainda, com alteração importante dos parâmetros seminais, tá? Então a gente hoje tenta encurtar o período de abstinência. Existe um estudo que foi feito com 221 casais, a princípio todos férteis, e a maior fecundidade deles, que foi uma taxa de 37% por cada ciclo, aconteceu em casais com relação sexual diária. Então casais que têm relação sexual todos os dias tiveram maior sucesso ou engravidaram mais rapidamente, tá bom? O segundo lugar, para aqueles que tiveram relação sexual em dias alternados, nesse caso, 33%. E quando uma única vez por semana, caiu para 15%. Então, a gente sabe que relação sexual diária ou em dias alternados traz um aumento da taxa de fecundidade, né, ou da fertilidade geral. Mas, gente, isso tem um contraponto muito importante, que é a pressão da relação sexual. Isso é também comprovado que aumenta muito o estresse... aumenta muito o clima de tensão entre o casal... que aguenta fazer isso por dois, três meses... e depois, inclusive, a abstinência aumenta tanto... por causa de todo o estresse envolvido... que pode ser que a fertilidade até caia... de uma maneira geral. Então, apesar dos estudos sugerirem... que relações sexuais diárias aumentam a chance de engravidar eles também apontam que frequência sexual deve ser estabelecida pelo casal conforme a saúde do casal, tá? Porque isso a gente tem que focar que o casal deve estar bem, né? Deve ser um momento de felicidade e a gente não quer gerar divórcio pela frequência sexual. A gente escuta, gente, muito comum no consultório, mulheres que checam a ovulação ou sabem que estão no período fértil e brigam com o marido porque ele tem um compromisso e aí começa a gerar um estresse que inclusive a frequência sexual a longo prazo diminui muito pela briga então também é importante a gente manter em vista a vida sexual saudável né? e aí a frequência depende de cada casal
0: Fê, vamos entrar em alguns mitos e verdades que são são muito frequentes não só aí nas, nas mídias sociais, mas também no consultório e o primeiro é é verdade que colocar as pernas para cima depois da relação sexual ou até colocar um travesseiro embaixo do bumbum melhora a taxa de gravidez?
1: Não. Não é verdade e a gente sabe que isso é muito comum. Muitas pacientes fazem isso e relatam o que fazem. É até até um
0: médicas pouco... né, fazem.
1: Até médicas fazem. Esse mito surgiu por se acreditar que as pernas para cima ou a pelve levemente elevada ajudaria o transporte do espermatozoide até a cavidade e também diminuiria aquele vazamento do do sêmen pela vagina, né? Mas a gente sabe, gente, que isso não é verdade, tá? A depender da fase do ciclo menstrual, as fases mais férteis ou menos férteis, a velocidade que o sêmen, após o ejaculado, chega até as tubas é muito impressionante, tá? É bem rápido mesmo. Na fase folicular média, ali, periovulatória, é menos de dois minutos o sêmen já está na tuba. Então, com certeza, não é a posição pós relação sexual que vai fazer essa diferença. Tem um estudo muito interessante que eles marcaram partículas e deixaram no fundo da vagina, elas foram marcadas, e depois foram avaliar onde que essas partículas iam parar, né? Dentro do sistema reprodutivo feminino. E coisas interessantes, as partículas foram mais frequentemente para tuba, do lado onde existe o folículo dominante... então parece que existe um tropismo importante... o ovário que tem o folículo dominante... que é aquele que potencialmente vai efetivamente ovular... atraía essas partículas... então elas iam para este lado... e a quantidade de partículas aumentava... Que, ah, desculpa... a quantidade de partículas que chega na trompa... aumenta em presença de aumento de ocitocina que, por exemplo, era feita para mimetizar o orgasmo. Então, eu acho que esse já fiz um gancho para o segundo mito, né, Rei? Quer trazer ele?
0: Exato, que a pergunta é, o orgasmo feminino aumenta a taxa de fertilidade, a taxa de gravidez? E eu queria que você explicasse o que é a ocitocina também.
1: Não, também é um outro mito. A ocitocina é um hormônio, até considerado o hormônio do amor por muitos, né, E ele ele promove algum grau de peristalse ou, enfim, relaxamento e contração muscular e atrairia mais facilmente o sêmen até as tubas, tá? E esse hormônio é liberado em maior quantidade no momento do orgasmo. Esse estudo que marcou essas partículas deu ocitocina exógena para as mulheres, não a ocitocina natural, só para mimetizar o orgasmo, comprovou que o número de partículas que chegam nas tubas aumenta, mas não houve nunca nenhum estudo que comprovou que a fertilidade de verdade aumenta em presença ou não do orgasmo, tá? E aqui já também faz um link para o próximo mito também, que é nada disso muda, gente, o gênero, do embrião ou do bebê, né, se ele vai ser do sexo feminino ou masculino.
0: Essa é uma pergunta muito comum, né, se você tiver relação em tal data, perto ou longe da ovulação, você aumenta a taxa de menino ou menina, ou até, que é uma coisa que já ouvi falar também, se você usar algum ácido, vinagre, fazer alguma coisa na vagina, você vai mudar o pH e vai melhorar a chance de ter um ou outro. Qual que é a sua opinião?
1: Assim, existem estudos que apontam um pouco mais uma coisa, um pouco menos, mas o que eu diria hoje é que a gente não tem evidência para dizer que nada disso muda de verdade, tá? A gente nunca conseguiu comprovar nenhuma ação que aumentasse realmente a incidência de meninos ou
0: meninas. Eu acho que a lógica, e a gente vai falar muito isso em vários episódios, já falamos, isso para quem não é da área de medicina ou área da saúde, Vale sempre pensar isso. É um pensamento crítico que que é interessante para ter para o resto da vida, né? O fato de você ter uma evidência concreta de que existe tal negócio, não quer dizer que na prática aquilo vai prejudicar o macro. Vou dar um exemplo aqui. Você falou da da história da ostocina, né? Que comprovou que, que aumenta ali o número de partículas, mas... Então, a partir daí, se eu pegar essa informação e falar, olha, gente, falar para minha amiga, né? Olha, então usa a ostocina porque aumenta o espermatozoide. Esse é aí que tá a falha, né? O raciocínio científico não é assim. Então, você tem uma hipótese e você tem que testar essa hipótese, testar pensando que ela está errada, porque a hipótese correta é a hipótese nula. Você tem uma hipótese alternativa, então isso acontece direto, né, Fê? Então, eu lembro exatamente, tem um artigo de, que fala que o Wi-Fi a onda do Wi-Fi, ela piora a motilidade do espermatozoide in vitro, né, no laboratório. Eles pegaram onda de Wi-Fi, colocaram o espermatozoide do lado e viram que piorava. Agora, daí você inferir que o Wi-Fi, então, de casa, vamos tirar o Wi-Fi de casa porque vai piorar a fertilidade do meu marido, é um equívoco, né, você precisaria ter um... Não quer dizer que não exista, mas se você não tem a evidência científica, e por isso que a gente bate muito na teca, né, de ter uma medicina pelo menos pautada na evidência, não só baseada em evidência, mas tem que ter um fundo científico para você não causar equívocos que a gente vê direto, inclusive nessa época agora de pandemia do coronavírus, né? Que é muito fácil você errar né, na ciência. E na medicina errar, apesar de parecer sempre, poxa, mas se eu tiver errado, tudo bem, né? Ah, você deu um medicamento a mais ou a menos. Às vezes não, às vezes você tá ferindo aquele paciente, né? E na fertilidade... Isso também acontece direto, né, Fê?
1: Também. Exatamente, é, né? É, e é muito importante saber que também nem tudo que acontece in vitro, só reforçando, acontece de verdade ali na prática, né? Isso gera uma ansiedade muito grande. A gente tá aqui. Falando de um, um transtorno que já é bastante ansioso, né? Mulheres que querem engravidar é muito raro a gente encontrar uma mulher assim super desencanada que está tentando engravidar sem nem ligar. Então tudo isso só acrescenta um valor negativo a esse período que já não é exatamente o mais leve. Aqui eu queria um gancho hey, para uma uma próxima dica que tem muito a ver com isso que a gente falou, que são os lubrificantes fizeram um monte de estudos de lubrificantes in vitro com o espermatozoide e vários deles são prejudiciais ao espermatozoide in vitro, tá? Isso é uma comprovação científica. Então, principalmente os lubrificantes à base de água, o mais famoso deles é o KY, eles reduzem a motilidade do espermatozoide in vitro. A gente sabe disso. Mas nenhum desses de verdade reduziu a fertilidade na prática. Ou seja... De novo, essa informação não pode ser trazida para a realidade. Aliás, in vitro até sugere-se que o melhor lubrificante seja usar óleos vegetais, óleo de canola. Mas na prática a gente nem sugere que se use um óleo desses para relação sexual, né? Não é proibido, mas não é exatamente a nossa recomendação. Sim.
0: Vaselina né? Pode ser uma opção. Vaselina, pode ser uma opção. Olha o mineirão.
1: Então, acho que é importante a gente fazer essa, essa diferenciação, né, sobre o, o que aconteceu in vitro e o que acontece na prática. Então, os lubrificantes, a base de água, a saliva, o azeite, todos eles reduzem a motilidade e a velocidade do espermatozoide in vitro mas nenhum deles alterou de verdade a fertilidade nos estudos populacionais.
0: E aí, eu acho que até um outro gancho desse pensamento científico vale também assim, né? Porque senão a gente fica cheio de dedos e acaba não saindo do lugar, né? Então, quem está nos ouvindo, a gente tem que pensar assim, o fato de não ter uma evidência para aquilo que eu estou fazendo, não quer dizer que não exista, né? Às vezes não tem porque não fizeram um estudo e esse estudo às vezes é inviável, né? Por exemplo, fazer um estudo com lubrificante, ver o desfecho nos casais, é praticamente inviável. Não vejo ninguém tendo interesse em fazer isso. Então, a gente não vai ficar sentado esperando sair uma evidência para recomendar para os casais. Então, a gente usa usa um pouco da... A gente extrapola, sim, né, o que acontece in vitro, com bom senso, com o filtro, né, no contexto que a gente vive, e fala, olha, usar óleo canola para ter relação... Soa meio esquisito, né, para quem tá ouvindo. Aqui na nossa, pode, em outro país, ser totalmente normal, mas eu não vou recomendar isso pra minha paciente. Óleo mineral é muito mais acessível, é muito mais fácil e as pessoas já usam. Então, vamos indicar isso, né? Então, a, a, a gente sempre vai, assim, na, na medicina caminhando dessa forma, né? A gente não fica sentado esperando sair a evidência, porque às vezes você deixa de beneficiar vários casais, você nunca, nunca, nunca é, usa, né? o que está saindo lá na ponta da da experiência do laboratório, mas sempre com muito cuidado, muito filtro, e eu acho que o mais importante é dessa forma, né, transparente. Então, explicar, olha, existe isso, eu sugiro que você faça isso. Então, resumindo essa parte de lubrificantes, né, pode usar a base de água? A gente acha que, olha, tem uma evidência de que pode piorar, mas se você puder usar uma base de óleo mineral, Melhor. melhor, ah, mas uhum. eu não me dou bem com o um mineral, tudo bem, né? Isso. Se precisa mesmo do lubrificante, porque se não precisar também, né? Melhor ainda, é uma coisa, é um passo ainda. a menos, né? E eu pego até o outro, o, o inverso, né, Fê? Porque tem, a gente sabe que existem alguns lubrificantes que são vendidos como potencializadores ou uma promessa de aumentar a fertilidade. E aí que também tá o outro, é o outro aspecto, né? O outro lado né? da moeda. O outro lado, né? Será que tem evidência? Ah, tem evidência in vitro, tá bom, mas aumenta clinicamente? E provavelmente não, né? Então, não invistam muito nessa história de ficar comprando né, lubrificante que vai promover a fertilidade. Tem muito nos Estados Unidos, mas a gente não vê e nenhum guideline, né? Nenhuma sociedade endossa o uso desses lubrificantes, pelo menos aqui no Brasil, né?
1: Acho que a gente pode investir um pouco nos mais oleosos, né? Pensar no óleo mineral, mas só não precisa ser mais um problema e é mais uma questão nessa fase a questão do lubrificante, né?
0: Fê, a gente, no primeiro episódio com o Lucas, a gente conversou um pouco sobre é, ovulação, janela fértil. Então, eu queria, na verdade, passar um pouco mais rápido nessa, nesse tópico porque a gente já conversou, mas eu queria... Falar um pouquinho sobre os aplicativos, né? Dicas. Você tem algumas dicas de aplicativos para monitorizar o período fértil? Eu lembro que a gente tinha um, se eu não me engano, a Angélica escreveu um artigo sobre isso faz tempo no blog da vida Bem-Vinda, mas eu queria trazer aqui para. e até uma experiência sua mesmo, se você usar, se você já usou, enfim, dicas de aplicativos.
1: Legal. Existem vários e eu acho que a primeira coisa importante a falar sobre eles é que eles são um computador e, portanto, eles fazem um cálculo matemático e, portanto, servem principalmente para ciclos menstruais regulares, tá? Isso é importante, gente, porque ele não consegue prever se o seu ciclo é irregular ou não e isso muda muito o cálculo da janela fértil. Então, eu também recebo muitas pacientes que têm ciclos totalmente irregulares e estão ainda obedecendo o aplicativo, mas o aplicativo, coitado, não tem como saber isso sobre você, né? Então, ele tem uma maior eficácia para mulheres que têm ciclos menstruais regulares. Lembrando também que ciclos menstruais regulares não quer dizer que tenha exatamente o mesmo número, mas eles são os mais é, regulares possíveis, tá bom? O possível. Mais algumas dicas. Existe um aplicativo que se chama Woman Log. Ele junta vários dados sobre você e faz uma, uma estimativa dos seus dias férteis. Existe um que se chama Menstrual Calendar, um que se chama Estou Grávida, Sprout Pregnancy é um. Esse daqui eu vejo menos, menos frequente as minhas pacientes usarem, então eu não tenho uma opinião muito formada sobre ele. Existe um que se chama Kindara Fertility. E a gente também vê muito comumente o uso do FLOW e do CLU. Eles seguem bastante o período menstrual e aí tentam te indicar qual é a janela de fertilidade, tá? O
0: Pode FLOW falar? é F-L-O, né, pra quem Isso. tá ouvindo. Muita paciente deve conhecer aqui. E o outro é, como o é que clu. se soleta?
1: C-L-U-E, e tá. clue eles são muito frequentes, viu? Quem usa gosta bastante. Eu tenho tido um feedback bem positivo sobre esses dois últimos. A maioria das minhas pacientes usa eles e gosta
0: bastante. Fê, vamos falar um pouquinho sobre tabagismo, cigarro. Queria que você comentasse o impacto né, do, do cigarro na fertilidade feminina e masculina.
1: Legal, Rê. Primeiro, acho que vale a gente de novo trazer aquele lembrete que a gente está aqui visando uma gestação, então o cigarro na gravidez é mais comprovadamente ainda danoso, né? Principalmente para todos os desfechos obstétricos que envolvem o desenvolvimento da placenta, então pensando em restrição do crescimento fetal, isso tudo é muito acometido pelo tabagismo e, portanto, quem pretende engravidar deve interromper o tabagismo desde já. Mas em termos de fertilidade mesmo, a gente sabe que a fertilidade é reduzida em mulheres que são tabagistas. Uma meta-análise bem importante comparou 10 mil mulheres tabagistas com 20 mil não tabagistas e aumentaram, identificaram um, uma queda de fertilidade em 60%. Então é uma queda importante, tá? Mas mais interessante que tudo isso, a gente sabe que o uso do, do cigarro diminui ou, na verdade, antecipa a menopausa em até 1 um a 4 anos, Então, isso é um pouco curioso, né? Por que será que a menopausa viria antes para essas mulheres? Então, baseado nesse dado, a gente acredita que existe uma depleção desses folículos que a gente explicou lá no começo, que são aqueles cistos que contêm os óvulos, que é mais acelerada nas mulheres tabagistas. Então, isso também é uma coisa importante que deve ser levada em consideração. Quem fuma aumenta bastante o estresse oxidativo, então isso para o ambiente ovariano não é nada positivo, pensando até em qualidade ocitária mesmo, então acho que é bem importante. De novo, para os homens ainda se identificou uma alteração da motilidade e velocidade dos espermatozoides, mas não existe uma comprovação de queda da fertilidade em si. Quer dizer, alguns estudos acham que sim, outros não tanto, então não é ainda uma evidência muito robusta. Mas existe um impacto negativo no sêmen, com certeza.
0: Você falou da taxa da fertilidade cair na gestação natural, né, em termos de 60%, e lembrar também foi que as tabagistas que vão fazer fertilização in vitro também tem uma queda da taxa de gravidez no tratamento, em torno de 50%, risco relativo, né. Então a gente sugere fortemente reduzir o tabagismo, o ideal seria parar e a gente vê também que essas pacientes que fumam, elas tendem a consumir mais medicação né, para ter o mesmo estímulo. Isso vale também para as pacientes com peso, sobrepeso ou obesidade. né? Então suspender o cigarro ajuda muito, de uma forma até mais rápida do que se imagina. E é algo que deve ser estimulado. Existem vários, várias toxinas né, no, no cigarro, naquela fumaça né, que é aspirada ali na, dentro do pulmão, e várias substâncias, como nicotina, né, a cotinina, que é o, o, o metabólito da, da nicotina. Tem cádmio, tem monóxido de carbono, e, e tem comprovação de que isso tudo pode levar a um dano, né, um dano genético do DNA tanto do óvulo quanto do espantozoide e por isso que a gente vê em todos os estudos uma piora da fertilidade, piora do resultado, né? Então, em geral, em medicina, quando a gente vê esses sinais, né, que não são ruídos, esses sinais indicam que alguma coisa tem, então é melhor ficar longe disso, né? No homem, pode também estar tá associado à disfunção erétil, né? Não só, a gente, isso é clássico quando você vê algumas, algumas caixinhas, né, de... De cigarro você tem ali, às vezes você tem o o famoso cigarro meio tortinho ali, né? (risos) E claro que isso impacta diretamente na fertilidade natural, né? Falando de como otimizar a fertilidade natural, o cigarro vai totalmente contra isso, né?
1: E além disso, existe um aumento da taxa de abortamento, né, para as mulheres tabagistas. Então a gente também sabe que mesmo para aquelas que engravidam, a taxa de abortamento é maior... Nas mulheres tabagistas. Então, pessoal, diminuir super ou, na verdade, cessar o tabagismo é bem importante para quem busca engravidar.
0: E lembrar que o ideal mesmo seria o casal não fumar, né? Às vezes a gente vê a paciente que já parou, o parceiro ainda fuma, e a sugestão é não só né, falar dos riscos e tal, mas se o casal está ali ainda naquele estágio pré-contemplativo, é difícil você mudar né, uma atitude. E agora, se o casal está afim de mudar... É, tem várias terapias, várias táticas, né, Fê? Não só medicamentosa, mas também bate-papo com um especialista que pode ajudar a né, reduzir isso sair do, do tabagismo. Então, a gente fortemente estimula isso, é, faz parte da anamnese, né, ali na, nas perguntas médicas. Quem está nos ouvindo e fuma, ou parceiro fuma. Eu acho que é importante saber disso. Mais um motivo aí para parar de fumar, né? Falar um pouquinho agora foi da cafeína. Qual que é o impacto da cafeína sobre a fertilidade?
1: Bom, cafeína em excesso também reduz a fertilidade. Uma má notícia para os viciados no cafezinho, né? Como eu. (risos) Mas realmente reduz. A gente sabe que mais do que 500 miligramas de cafeína ao dia reduz bastante. E mais do que 200 a 300 mg já aumenta, inclusive, a taxa de abortamento. Então, a ideia, pessoal, é que a gente se mantenha em uma a duas xícaras de café para manter uma, uma, um consumo menor do que 200, 300 miligramas. O Rê fala bastante disso, das quantidades de cada xícara e, e tamanho da caneca, né, Rê? Quer falar um pouquinho disso?
0: É, eu, eu adoro café e, enfim, a maioria dos, dos puristas aí não consome café descafeinado, porque a maioria é um processo químico, né? Então, o café descafeinado, aqueles né, de cápsulas, enfim, a maior parte passa por um processo que não é interessante. Então, se você for pegar, é é difícil você saber exatamente o quanto de cafeína tem em cada tipo de extração, em cada tipo de café, né? Por exemplo, o expresso, o coado o French press, é, teoricamente a, o racional é quanto maior o contato da água quente com o grão moído e claro, quanto maior a, a moagem, né? quanto mais fino o grão, teoricamente você extrai mais cafeína. Então aquela história de o café expresso é muito forte, então ele tem mais cafeína, depende. Como a gente tende a consumir mais... É, ou seja, um volume menor né, de expresso, é muito difícil você tomar uma xícara enorme de café expresso. Você toma uma xicrinha, né, um restrito, tal. em geral 15, 30 ml. Então, em geral, tem pouca cafeína ali. E lembrar que o expresso é um processo muito rápido, né tem muita pressão, passa rápida a água ali e extrai aquele café. A gente sugere, na prática, é isso que você falou, né, duas xícaras por dia, xícaras daquelas né, de xícaras maiores, de café por dia. De chá. De chá, isso. Xícara de, de chá, chá, de café. Tomando <risos> café. Agora, tem outras bebidas que são cafeinadas, né? Como o próprio chá, é, os chás verdadeiros, né? O chá verde. Essas infusões, né? Chá de camomila, hortelã, erva cidreira, etc. Não, não é considerado um chá, né? De verdade, né? É uma infusão. Ou no, acho que na França eles chamam de tisane, né? que é é o contato daquela erva, que não é um chá, com a água quente. Então, isso aí não tem problema, mas chá verde, chá mate e tal, também prestar atenção na quantidade de cafeína. E uma outra ressalva é que as pacientes que treinam, né, vão para a academia e que usam pré-treinos, cuidado porque a maioria dos pré-treinos tem cafeína em doses altas, né? E também alguns medicamentos para dor de cabeça, muito comuns aí que você compra sem receita, tem bastante cafeína, em torno de 30 a 60 miligramas por cápsula. Então, só esses detalhes. A cafeína, ela é uma substância muito boa para a saúde, em geral, mas a diferença entre o medicamento e o veneno, às vezes, é a dose, né? Então, aqui a cafeína tem que... A gente tem que tomar cuidado para esse subgrupo. Para o homem, né, Fê? Talvez o impacto seja um pouco menor em relação à cafeína. A gente sabe que tem, sim um aumento de risco também associado a, de abortamento para os homens que consomem muito café. É, aumenta, talvez, algo em torno de 70% o risco de abortamento. E uma coisa que eu fico pensando é se isso teria a ver com a fragmentação do DNA espermático. Não sei se você tem essa, essa informação, Fê. Sinceramente, eu nunca li nenhum estudo sobre isso. Só estou pensando alto aqui. É,
1: eu, eu nunca li também, mas é, me parece uma plausibilidade
0: biológica hum, assim,
1: né, que me, faz um sentido na minha cabeça também mas eu vou fazer eu essa pergunta
0: pro, perguntar Urologista. isso pro Conrado no, vou isso. perguntar,
1: já que Boa. vai ser
0: o se eu não me engano vai ser o próximo episódio Fê, muito bom, então cafeína pessoal, é, podem consumir, mas com moderação e álcool, talvez aqui o um tópico super importante e que pode ter um impacto ainda mais é, determinante aí, né qual que é o impacto hoje do álcool na saúde fértil da mulher e do homem?
1: Bom, a evidência ainda é um pouquinho confusa, não é confusa, na verdade, eu me expressei mal, mas ainda não foi claramente estabelecida, tá? Primeiro porque álcool é proibido na gravidez, então lembrando disso, já vale a pena começar a reduzir antes de engravidar, visto que você não saberá principalmente naturalmente, quando que efetivamente engravidou e o consumo da bebida alcoólica no primeiro trimestre é bastante danoso. Então, a recomendação é que essa redução já aconteça desde o período de tentativas, tá? Um estudo com 7 mil mulheres, então bastante, feito em Estocolmo, eles apresentaram que o risco da infertilidade aumentou bastante nas mulheres que consumiam mais do que dois drinks por dia, tá? De álcool. Então, bastante, eu vou até dizer o um número exato para vocês, um risco relativo de 1.59. Então, aumentou a chance de infertilidade em mulheres que consomem álcool, tá? Conclusão, a gente sabe que diminui.
0: Uhum. Eu acho que vale, é, é você falou em risco relativo, risco relativo só para quem não é também da área de saúde, é interessante hum. pensar no seguinte, qual é o meu risco fazendo tal atitude, no caso bebendo álcool, Frente a uma população que não vai fazer isso. 1.59 significa que você aumenta o risco, no caso, acho que você falou de infertilidade, né Fê? Em 59% se você não tivesse bebendo álcool. E aí entram os detalhes, né? O que que equivale mais ou menos, quando se fala em drink nos estudos... É claro que um estudo desse é muito cheio de imperfeições, né? Primeiro, e é que... por
1: isso, desculpa a rede interromper, mas é por isso que a evidência já começa um pouco conturbada, porque a referência do uso da dose é, é, varia muito, né? De mulher para mulher, de família para família, de país para país, então os estudos ficam muito heterogêneos.
0: E de drink mesmo, né? Se você pegar o próprio vinho, que tem vinhos que tem 11,5% e vinhos que tem 14, 15% de álcool, né? Dependendo do volume, dá uma diferença, assim, considerável aí de de álcool no sangue, né? Mas em geral é assim, ou é uma dose de destilado, dose, se eu não me engano, se você vai preparar drink, talvez a Cíntia tenha, (risos) a doutora Cíntia saiba nos dizer melhor, porque ela gosta de fazer alguns drinks, né? Mas se eu não me engano, é algo em torno de 50 ml, aquele, né, aquele preparador. Eu acho que é isso, tá? Eu
1: diria isso também, é.
0: né? E aí, varia muito, né? Os, os destilados, em geral, têm algo em torno de 40% de concentração alcoólica. Aí você multiplica aquele volume por 0,4 e você vai encontrar o quanto que tem de álcool de verdade, que é o que importa, né? O vinho, claro que se você botar uma média de 13%, você poderia beber um volume maior. A cerveja, em geral, depende muito, né? Hoje, uma cerveja, as mais comuns, é algo em torno de 4%, 5%, mas tem cervejas hoje várias, né? Tem IPAs, enfim, mas tem umas que chegam até 8%, 10%. É importante pensar nisso, né? Não fique só pensando, olha, eu tomei, então, uma taça de gin, eu tô tranquilo porque é só um drink. Depende, o gin chega a 40%, né?
1: Eles falam aqui em 10 gramas de etanol. Eles falam, gente, desculpa, é um estudo americano. Na verdade, eles... A sociedade americana tentou fazer essa essa associação entre fertilidade e consumo de álcool e eles citam um um consumo de maior do que 10 gramas ao dia. Aparentemente pode ser danoso, mas a, a evidência ainda é um pouco difícil de dizer qual é a dose que pode, a dose que não pode. Então, por isso, a recomendação geral é que se reduza na época de tentativas, considerando que deve ser interrompida completamente ao se alcançar a gravidez, já que não existe nenhuma dose segura de consumo de álcool durante a gestação, tá? Então, deveria ser álcool zero na gravidez, de acordo com os estudos. A gente sabe que, eventualmente, na prática não é exatamente assim, mas a a indicação é álcool zero, tá?
0: E quando a gente pensa nos tratamentos, Fê, Isso também é importante, porque tem estudo comparando o resultado de FIV em mulheres que que bebem e mulheres que pararam uma semana ou um mês antes e a taxa melhora, né, a taxa da FIV. Então, é aquela mesma história de, ao invés de você marcar o início da estimulação ovariana, o início do tratamento, né, já na menstruação e não fez nada antes... Talvez, especialmente nesse contexto agora que a gente tem um pouco mais de tempo por conta da pandemia, seja super interessante também rever o status consumo de álcool, né? Consumo de cafeína, estilo de vida, vitaminas, suplementos, mas o álcool é super importante. Em relação à fertilidade masculina é muito controverso, né, Fê? Tem estudo falando que piora e tem alguns estudos falando até que não piora e até pode até melhorar um pouquinho, o que é um pouco estranho. né? não é para incentivar os homens a a saírem bebendo, porque vai melhorar a qualidade do sêmen, pode ser só um viés de confusão do estudo. Então aqui acho que o senso comum também vale e reduzir, né? evitar excessos. né? Eu não diria que completamente evitar o álcool, né? se se o álcool te traz um certo prazer, faz sentido social, enfim, pode ser interessante, mas lembrar que o etanol, né, a molécula, não é uma molécula que é fundamental para a nossa saúde. Então, existe todo um contexto né, social, cultural, enfim, por trás da bebida alcoólica, isso em várias culturas, né? Aqui no Brasil tem muito o aguardente, né, a famosa cachaça, enfim, tem vinhos também, tem espumantes, mas lembrar que não é uma molécula fundamental e, em geral, ela é tóxica. Tem gente que tolera mais, que tem algumas enzimas no fígado que que processam, metabolizam melhor o álcool e, portanto, aquelas pessoas que certamente quem está ouvindo aqui conhece, ou é uma delas, (risos) né? Que bebe, bebe, bebe e não passa mal. E tem a amiga ou amigo que, geralmente oriental, né? E na minha família eu tenho vários que tomam uma taça de vinho e já ficou completamente vermelho porque não consegue metabolizar. Então fica muito álcool circulando e, e a toxicidade é maior. Então é muito individual e a gente sugere também Limita. Fê, vamos falar um pouquinho sobre drogas ilícitas? que Queria ouvir aí o que você tem para trazer de novo.
1: Aqui é um pouco mais difícil ainda, tá? Porque pelo motivo mais óbvio de serem ilícitas, a, o fato dos estudos poderem quantificar o uso e, e a paciente efetivamente referir o uso, a quantidade, também limita bastante a qualidade da evidência. Mas, mas já existe fortes indícios de que o uso de drogas recreativas reduz bastante a fertilidade, tá? Existe um estudo que o uso de maconha reduz em três vezes a fertilidade. Não é um estudo com evidência muito robusta, mas já sugere uma queda importante, tá? Além disso, muda os parâmetros seminais, então a causa masculina também é bem importante. A gente sabe que a maconha tem um impacto negativo no sêmen, então vale a pena interromper ou no mínimo reduzir ao máximo possível o uso dessas substâncias, hum. né?
0: Bom, fala um pouquinho sobre poluentes, né? Então pode parecer um pouco abstrato, né, o que, que, que são poluentes mas, e <risos> acho que o mais difícil, na verdade, é como evitá-los. Né? Eu queria que você comentasse, Fê, o, o quanto que essas coisas invisíveis, que né, aqui a gente que mora em São Paulo, acaba sendo impactado por elas, e talvez como evitar algumas delas.
1: É, os estudos também indicam que os poluentes diminuem a fertilidade, também é uma coisa um pouco difícil de quantificar, mas a sugestão, os indícios atuais é que eles têm um impacto negativo tanto para a fertilidade feminina quanto para a faculdade para faculdade, a fertilidade masculina.
0: Uma coisa que certamente pode impactar na saúde geral, não só na fertilidade, é preferir alimentos orgânicos, né? Então evitar pesticidas, claro que em casa, eventualmente se você tem algum jardim, alguma coisa assim. Se você trabalha no campo ou tem né, uma vida mais rural, isso às vezes é difícil, né? Porque às vezes você está inserido numa numa indústria que depende muito de pesticida, mas tem evidência até revisão sistemática, meta-análise de grandes estudos mostrando que a taxa de fertilidade cai, né? Pode cair, enfim, nos, nos homens, nas mulheres, que tem uma exposição maior a pesticidas, né? Na prática, o que, que a gente sugere, né? Os alimentos, principalmente aqueles que você não consegue lavar tão bem, por exemplo, morango, as berries, né? Talvez as folhas, tal. Tá? preferir orgânico. E as frutas, por exemplo, maçã, coisas que você... Abacaxi, que você vai, pelo menos, descascar ou vai conseguir lavar bem, Talvez tenha um impacto menor. Banana, por exemplo. Né? Então, as, a, o que você vai comer direto e que tem um risco de ter pesticida, tomate, por exemplo, né? a gente sugere evitar. Uh, algumas coisas, como disruptores endócrinos, né? BPA, por exemplo, que é muito comum nesses, quando você passa o cartão de crédito e sai, imprime né? aquele ticket comprovante ali, isso evitar ao máximo entrar em contato ou se você trabalha com isso e usar talvez uma luva, porque ali tem na camada né, que que reveste, que deixa meio brilhoso aquele papel onde vai ser impresso, tem bastante BPA. E a gente evita hoje, acho que com essa história de pagamento até a distância, você não precisa nem mais passar o cartão, isso reduziu bastante. né? Mas prestar atenção, essas coisas existem, não é, vamos dizer assim, frescura tem bastante evidência e cada vez mais mostrando que pode impactar na saúde geral e também na fertilidade. Fê, acho que agora caminhando um pouquinho para o final desse nosso bate-papo, eu queria primeiro te perguntar se você tem algum outro tópico, alguma coisa que você queria comentar em relação a potencializar a fertilidade natural.
1: Não, eu acho que passamos por todas as... As coisas principais,
0: sim. Passamos pelos principais, é ótimo. Então, acho que eu fiz um, um <risos> trabalho de casa. <risos> acho que eu, eu dei uma estudadinha junto com você, né? Acho que conseguimos trazer aqui o que há é de mais evidente, né? De, de melhor o, o que pode realmente melhorar aí a fertilidade para quem está nos ouvindo. E eu queria ouvir, Fê, sabendo que um pouco da sua história, né? Uhum. A sua história aí da maternidade, eu queria ouvir a sua experiência como vamos dizer assim, tentante, né, no comecinho, e como é que foi, né, em casa, assim, você como uma médica especialista e mulher que passou pela experiência de tentativas, de talvez algumas frustrações e a maternidade.
1: Ótimo, eu acho que é muito importante dividir isso, eu já vou falar disso, só queria fazer uma correção e um pedido de desculpas, que no meio do discurso eu disse que um estudo apontou a queda de três vezes a fertilidade no uso de drogas recreativas, mas na verdade é um risco relativo de 1.7 e eu que me empolguei falei o número errado, então só para fazer uma errata, tá pessoal? Ninguém sair por aí espalhando notícia errada, mas realmente o impacto é negativo, Tá. Bom, eu acho importante falar isso porque eu sou ginecologista e obstetra de formação e depois especializada em reprodução humana, trabalho todos os dias com mulheres que tentam, desejam e sonham em engravidar e, portanto, achei que eu tinha know-how suficiente para estar com esse assunto bem resolvido na minha vida e a prática é que isso foi bem diferente para mim e eu ouso dizer que é bem diferente para a maioria das mulheres, né? Principalmente agora que a gestação não vem de uma maneira natural no sentido de que a gente só deixa vir ou não deixa... né? a gente se organiza, se planeja, evita com métodos contraceptivos ou enfim... na hora que existe a mudança do mindset... ah, agora eu quero engravidar... é muito difícil que todo esse processo seja muito espontâneo, tá... Então, mesmo para mim, que conhecia todos esses números... foi um momento mais ansioso do que eu imaginei... principalmente quando cheguei no terceiro mês... e não estava grávida ainda. E daí, pessoal, que eu acho que essa conversa pode ser muito produtiva... porque eu mesma comecei a recorrer... pera, deve estar acontecendo alguma coisa errada... o que que eu posso fazer... o que que eu posso comer... o que que eu posso tomar... quem que eu devo procurar... a gente começa também a fazer um fuzuê muito grande que aumenta bastante o estresse... e apesar da gente dizer que enquanto a pessoa está estressada não engravida... que estresse diminui... que é só relaxar... essas frases são todas péssimas, tá? Mas o que eu quero dizer é que realmente o estresse atrapalha... e não é só porque é coisa da cabeça... é porque as mulheres ficam tensas... isso tem um impacto negativo no próprio relacionamento... o marido fica sobrecarregado... então, enfim... É, eu não cheguei num ponto de muito estresse, mas realmente foi um período mais ansioso para mim. Os primeiros meses todos que eu não engravidei, aqui a título de curiosidade eu engravidei no quinto mês de tentativa, mas eu não gostava nem de chamar de tentativa, porque a gente gosta de falar, ah, não tô tentando, né? Não é bem uma tentativa. Mas assim, relações sexuais desprotegidas, né? Realmente aumenta bastante a gestação e a, a, a ansiedade, desculpa. Então, Trazer essas dicas para nossa rotina de saber o período fértil, de se alimentar melhor, de evitar substâncias que podem prejudicar, são com certeza coisas que aumentam a chance e, portanto, encurtam o tempo até a gravidez, e isso pode ser ótimo, mas não podem fazer o efeito inverso da gente ficar. Noiada com o aplicativo, com a comida, com o álcool, com tudo, porque acho que isso só agrega um valor negativo. Eu fiquei impressionada o quão é impactante, porque até pra mim que achei que ia tirar de letra, não foi, viu? Nada, nada leve.
0: É, e eu, eu acho que assim, é, a gente vê também casos, né, Fede, e vivencia isso na pele casos de pacientes que fazem tudo, tudo, tudo certinho. Tem uma alimentação perfeita, faz atividade física, dormem, fazem a suplementação com as vitaminas que a gente passa, tem as relações perfeitas e tal, e nada acontece. E aí ela fala assim, poxa doutor, mas não é possível, o que, que eu tô fazendo? Eu faço tudo direitinho, por que comigo? E eu acho que o mais importante é entender que o processo reprodutivo, ele não é dependente de um único fator, não depende só da mulher, não depende só do homem, depende do casal e depende de coisas que o casal não consegue controlar. Dentre elas, qual é o óvulo que está saindo ali naquele ovário, como é que está o endométrio, como é que está o sêmen ali dentro da tuba, enfim, tem tem várias e várias coisas que a gente não consegue, infelizmente, controlar. E eu acho que saber desse descontrole parcial e natural, fisiológico, Traz uma certa tranquilidade, ou pelo menos deveria trazer, e entender que o processo reprodutivo ele demora um tempo para testar. Ou seja, não basta ter uma relação no mês e falar, puxa, menstruou e falar, nossa, não vai dar certo. Você precisa tentar um pouco, precisa tentar. Claro que existem cenários que você não vai ficar gastando muito tempo, mas precisa de uma certa paciência. E fazer a lição de casa, né? que é um pouco disso que a gente conversou nesse episódio. A lição de casa é buscar uma saúde integral e também mental. E se você sentir que não está rolando ter relação todos os dias em prol da sua sanidade mental, em prol do seu relacionamento ficar harmônico, tudo bem, relação a cada dois dias. Eventualmente você vai ter uma a cada três dias, tal. não se culpe por isso, mas... É importante saber que sim, a evidência mostra que é melhor engravidar, você engavida mais tendo dessa forma. Então, sempre ter esse equilíbrio, né, Fê? Eu acho que a sacada é essa. Você não ignorar totalmente, então falar, ah, não, então a gente desencanou, a gente tá tendo relação a qualquer fase. Não, porque aí é um erro técnico, né? Não é estrategicamente adequado, mas não ficar... Né, super bitolado naquela história de: olha, tem que ter relação hoje, amanhã e depois de amanhã.
1: E se eu pudesse dar um, uma dica, que eu ousaria dar um conselho até, mas isso é tão individual, né? Mas eu acho que não deixar para engravidar naquela o seu deadline máximo, porque a gente tem uma questão de tempo da saúde reprodutiva feminina que é muito relevante, né, a questão da idade mesmo, e também a ansiedade, quando a liberação para a gravidez acontece só quando aquela mulher ou aquele casal já querem muito, aí a paciência para o período de falha é muito reduzido, então acho que também é legal ter uma margem de segurança, se vier um pouquinho antes do esperado vai ser um sustinho do bem, com responsabilidade, condições, claro, cada um avalia a sua, mas sem deixar isso para aquele limite superior da normalidade que liberou tem que engravidar no mês seguinte, cheia de mil planejamentos, porque nós somos uma geração muito controladora e o um ensinamento maior é que a gente não consegue controlar tanto assim a nossa saúde reprodutiva, né? Seria ótimo, mas a gente não consegue, então acho que é importante ajustar esse grau de ansiedade antes da liberação.
0: O Fê, o que quer é te fazer... Uma pergunta, que assim, eu te conheço desde lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, vi você fazer a especialização lá, depois você foi trabalhar com a gente na Vida Bem-Vinda. Eu queria te perguntar o seguinte, o que que você lá, a doutora Fernanda, lá da, do comecinho da entrada da reprodução humana, primeiro dia no Hospital das Clínicas, o que que você falaria para aquela doutora Fernanda, sabendo que você sabe hoje da infertilidade, da sua experiência clínica, né, particular em medicina privada, assim, né, com os casais, em relação a, olha, Fernanda, você, eu sugiro que você saiba disso, é uma dica que eu queria te dar, o que que você aprendeu nesses anos aí lidando com a infertilidade, com reprodução humana?
1: Nossa, que difícil, eu falaria para ela... (risos) que a gente tem que ter os dados científicos em mãos, porque em momentos de ansiedade são eles que vão apoiar os médicos no que vão dizer, mas principalmente as pacientes, os casais querem números e chances e esperanças baseadas em números, então com certeza a ciência é essencial, a gente deve se apoiar nela, mas eu diria que em termos reprodutivos o buraco é definitivamente mais embaixo porque é um conjunto de fatores que envolve tempos, momentos, amores, crises... e eu estou falando aqui de vida pessoal mesmo... e às vezes a ciência não consegue alcançar a profundidade da ansiedade... ou da importância que o processo reprodutivo tem na vida de um casal. Principalmente agora sendo mãe... eu realmente ouso dizer que poucas coisas são mais importantes do que isso... e mesmo eu escolhendo fazer essa especialidade... A gente às vezes não valoriza a gravidade do acometimento que a infertilidade tem na vida de um casal, então acho que vale a pena ser bem cuidadoso com isso, mais do que o que na minha cabeça eu já era, mas com certeza eu sou cada vez mais. Eu acho que a fertilidade ou a reprodução traz muito de uma vida a dois e... E isso o médico não consegue intervir muito, né? Quem sabe mais é o próprio casal. Então é bem complexo de trabalhar nessa área, mas a gente aprende, né? Com todos os casais que passam pela nossa salinha.
0: A gente sai da, da faculdade, né da especialidade, da especialização, cheio de técnica, cheio de informação, cheio de conhecimento novo, né? Mas quando a gente vai para o consultório, a gente aprende que isso não é o mais importante, porque isso é acessível, né? ainda mais hoje com a internet e tal, a gente consegue se atualizar e, enfim, estudar. Mas a capacidade de você tentar entender cada corpo, cada história, entender que cada pessoa é única e não existe uma receita, né? uma maneira exclusiva de aumentar a fertilidade, eu acho que essa que é a grande sacada e que hoje a gente ouve muito falar em individualização, né? em personalização. Mas eu acho que o termo, apesar de massificado, ele é um termo que traduz muito o que a gente quer fazer, que a gente tenta fazer todo dia lá na, na clínica, né, Fê? E você é uma médica que sempre se destacou, assim, pela sua paixão pela medicina, né? e Especialmente pela reprodução humana, né? Desde o começo que você já, já quis ir para essa área, que não é uma decisão fácil. E a gente sempre fala isso, não é fácil, porque você vai lidar sempre, muitas vezes, com desafios, casos desafiadores, vai lidar muitas vezes com negativo, mas lida com sonhos, né, e lida com esperança e com uma energia que é, para a maioria, eu diria, né, e talvez para quase todo mundo que está nos ouvindo, que estão querendo engravidar, é algo muito mágico e muito especial. Então eu queria agradecer aqui a sua, a sua presença, esse nosso bate-papo aí que foi quase duas horas, se não me engano. E já contar que eu vou te convidar para um próximo episódio. Já fazer aqui o convite ao vivo. Mas agradecer profundamente, Fê. Obrigado. Eu sei que você está super atarefada ainda mais com a a Ju. Mas obrigado de coração aqui por participar e nos ajudar.
1: Que é isso. Foi um prazer, uma honra. É uma delícia sempre conversar sobre esse assunto. Que é com certeza o meu preferido, né? (risos) Fertilidade, eu acho que é um assunto delícia e a gente tem que falar bastante sobre isso então, enfim, obrigada pelo convite foi um prazer.
0: Um beijo, Fê
1: Um beijo grande, viu? Tchau, tchau
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte barra podcast Você pode nos encontrar no Instagram arroba arte.academy e arroba vida bem-vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse. E levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site.